1: Bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do historiante que a cada semana está aqui promovendo debates interessantes, alimentando o seu cérebro com a comida do conhecimento. Eu sou o professor Pablo Magalhães e hoje nós estamos na nossa Minipédia, o seu podcast expresso com conteúdo histórico. E aqui comigo estão a senhora Joyce Oliveira, a senhorita Joyce Oliveira. E aí, gente, tudo bom? Lembrei do senhorita
0: hoje, viu? Eu sou mega senhorita.
1: E o... O, o homem do RPG, o cara que tá escrevendo alguns RPGs e esconde aí o roteiro, não quer que ninguém veja, Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Tem que esconder mesmo, que hoje em dia tem muita gente aí que bota no látis as atividades dos outros. <risos> pois é. Você é, está preparando um RPG de que, Kleber? O que é que passa pela sua cabeça? Dá um spoiler aí pra gente.
2: Tô preparando sobre a cruzada, a primeira cruzada, e espero que seja muito interessante.
1: Isso aí, Kleber está aí escrevendo RPGs. Depois vamos fazer um episódio, RPG e história, vamos chamar a galera aí que joga RPG, mas hoje esse não é o tema, nosso tema é outro. Hoje a gente veio falar sobre o que, seu Kleber? Hoje nós vamos falar sobre um evento, e que
2: também faz parte parte de uma das maiores religiões do mundo, se não a maior eu acho, devido ao crescimento populacional que é sobre o islamismo mas como não dá pra falar sobre tudo do Islã em um único podcast, em uma única minipédia, nós vamos dar uma preferência em alguns pontos principais,
1: entre eles o Ramadã. É, muita gente foi pega de surpresa aí com alguns stickers lá no Instagram e não sabiam do que se tratava. Muita gente usou de todo jeito e isso não é legal fazer, tá gente? Porque a gente tá falando de coisas da religião dos outros. Então hoje, nessa necessidade de explicar pra vocês do que se trata e provocados pela Dona Joyce. Vamos bater um papo sobre o Ramadã e sobre o Islã, né? Como é que esse Ramadã se insere na cultura islâmica e o que é que tem a ver, quais são os símbolos, qual é a significação histórica. Mas isso aí a gente vai falar depois dos nossos recadinhos. Você que nos ouve já sabe que para colaborar com o historiante você pode fazer de várias formas. tá? A, prim a primeira coisa que você pode fazer agora, por exemplo, para colaborar com a gente é compartilhar esse episódio com seu coleguinha. Então, enquanto você nos ouve, vai, copia o link aí, onde quer que você esteja escutando, Spotify, Deezer, ou então lá em nosso site, pegue esse linkzinho e mande aí para o seu coleguinha no WhatsApp, para ele ficar ligado e ouvir esse episódio, aí você já nos ajuda. Tem outra forma de ajudar, que é você apoiando o historiante no apoia.se barra historiante, por apenas 4 reais mensais, coisinha barata. Hoje em dia, 4 reais não compra sequer três miojos, a gente baixou a cotação do miojo você que nos ouve já sabe que essa cotação tá alta e agora custa um dois miojinhos, né? Quatro reais e é um valor tão pequenininho, mas tão pequenininho que paga apenas um cafezinho pra gente, mas esse cafezinho gostoso que a gente divide aqui numa... tipo o cachimbo da paz ele já nos reforça pra gente produzir mais conteúdo, então considere ser um apoiador, o link está na descrição desse episódio, rapidinho você vai lá enquanto nos ouve ainda, clica no link e faça o seu apoio Mensal, isso vai nos ajudar bastante. Quem é apoiador ganha um bocado de coisa. Ganha o direito de participar do sorteio mensal de livros. E aqui vai nosso abraço afetuoso para dois vitoriosos que ganharam livros aqui com a gente. O primeiro deles foi o Marcelo Raulino, que ganhou o livro Os Mitos da Segunda Guerra Mundial. Um abraço aí pro pessoal da Contexto. Um abraço para o pessoal da Contexto. E o mais novo vencedor foi Arley Barros. Arley Barros ganhou o livro 10 histórias para tentar compreender um mundo caótico, tentar, tentar entender um mundo caótico, da editora assistante, e o livro já foi enviado, então um abraço aí para o senhor Arley Barros. Espero que você goste da leitura, tanto quanto nós gostamos. Aí você também tem acesso a conteúdos exclusivos, você tem acesso a enfim, um bocado de coisa. Dentre elas, o desconto em nossos cursos online, né Kleber, que estão com matrículas abertas. Isso mesmo,
2: você que é apoiador vai ter esse privilégio de ter descontos nos nossos cursos online, mas se você não for um apoiador, você também pode acessar os nossos cursos, fazer os nossos cursos que são muito interessantes e são, temos cursos de diversas áreas do saber. Um dos cursos que podemos citar aqui é o curso História Oral Teoria e Métodos, que é um curso lembrando que é um curso com enfoque acadêmico na metodologia da História Oral, dentro das pesquisas históricas. E aí é abordado os principais teóricos e a relação entre memória, evidência e fontes históricas. E esse curso online, mesmo sendo um curso voltado para um público acadêmico, ele é de fácil assimilação por outras pessoas que também gostam de estudar história, pesquisar, mas ainda não fazem parte de alguma academia. Então, você pode acessar o historiante.com.br e lá na opção cursos e você vai ter lá o curso História Oral, Teoria
1: e Métodos. Isso mesmo. Faça sua matrícula, vai ser muito legal ter você como nosso aluno. Ouça também a família historiante de podcasts, né Dona Joyce?
0: É isso, gente. Família historiante de podcasts, ela Tá muito grande tá muito extensa e a nossa intenção é que ela se torne cada vez maior e aí, por exemplo, nós temos as Arretadas, né, que fazem parte da Família Historiante, nós temos o Correspondente de Guerras, nós temos o Corpo de Humanas, nós temos Era Uma Vez na História, nós temos História das Coisas e temos uma novidade agora também, né que é um podcast novo chamado segundas Intenções, que trata sobre questões de psicologia. Olha o tanto de coisas que você pode aprender só escutando aqui a Família Historia
1: Pois é, e disponível em todos os agregadores de podcast. Então, onde você estiver nos ouvindo agora, você já pode colocar aí no buscador e ir atrás desses outros podcasts ou digita só historiante que essa galera todinha aparece. Todos eles feitos com muito carinho na parceria com o estúdio Reverber de podcasts. Agora sim, vamos para a nossa pauta. Para a gente falar sobre o Islã, a gente precisa começar falando um pouquinho sobre as fontes para compreender esse Islã. Porque é ele que é a base, é a partir dele que nós temos o evento que acontece esse ano, na verdade ele acontece todos os anos, que é o Ramadã. O Ramadã que é um mês dedicado ao jejum, dedicado às orações, e que geralmente acontece aí anualmente entre os meses de abril e maio. Mas por que o Ramadã? Qual é a origem de tudo isso? Vamos tentar compreender isso a partir do Islã. Para entender o Islã, a gente precisa compreender que três fontes principais são a base para a gente acessar esse conteúdo. A gente tem, inicialmente, primordialmente, o Corão, que é o livro sagrado que foi revelado a mal ou menos encontros com o anjo Gabriel. Além dele, nós temos outras fontes. Mas é a partir dele que a gente começa a compreender uma noção de história dentro do Islã. Né? Assim como a gente tem o conceito de história na nossa língua, em árabe a gente tem o conceito de tarik, que é também algo relacionado à história, mas que abrange dois significados, que é aquele da passagem do tempo, e aquele da investigação do passado então é interessante destacar que a palavra tarik, ela parece ter existido inclusive antes do próprio islã, mas começou a ser utilizada e ser apropriada dentro do islamismo com o sentido de tempo, posteriormente ele passa a ser considerado como história e geralmente a gente pode entender esse termo sendo considerado como a escrita de uma história do islã e é essa escrita dessa história do islã que a gente vai ter por volta ali mais ou menos né, dois séculos após um evento chamado de Égira. A Égira foi a migração de Maomé com seus primeiros seguidores da cidade de Meca para Medina, no século VII ainda, devido à opressão dos Korais que era uma tribo dominante em Meca naquele período. Mais na frente a gente vai retornar a isso. Então, para a gente compreender a Tariq, ou a história, ou a escrita da história desse Islã, a gente precisa entender primeiro que a fonte primordial é o Corão, que vocês podem até ouvir como Alcorão, mas Alcorão nada mais é do que o livro. Mas também nós temos outras fontes. Uma dessas outras fontes se chama As Siras. Essas Siras, ou sirat, Siratas, eu não vou me enrolar tentando falar árabe, mas vou tentar manter aqui certo decoro. As Siras elas são as biografias. A primeira delas é de Ibn Ishaq, que escreveu lá entre os séculos 7 e 8. Vai escrever a primeira Sira sobre Ma Maomé. As siras, elas eram biografias sobre a história, sobre a vida do profeta Maomé e que ao longo de séculos passaram também a se tornar a base do conhecimento islâmico. Além desses, nós temos os adites, que eram relatos orais ou parábolas que registravam certas passagens da vida de Maomé que não constavam no Alcorão aos poucos elas passaram a ser a fonte secundária da vida de Maomé, a partir dessa ideia da contagem, dessa, dessas parábolas e de como esses ensinamentos passaram adiante. É, durante muito tempo elas não foram assim tão aceitas, elas tiveram certo, certa resistência da comunidade islâmica, mas acabaram sendo adotadas, passaram a ser transmitidas ao longo dos séculos. E elas contam a história desse cidadão, desse homem, desse indivíduo histórico que é o o Maomé, esse cidadão que é a base da crença da fé do islamismo.
0: E aí uma coisa importante que a gente precisa destacar né, em relação ao Islã é, e também ao Alcorão, é que essa religião, a crença e os ritos dos muçulmanos, elas estão funda fundamentalmente baseadas no Alcorão, que é considerado o principal livro sagrado. E o Alcorão, né, esse livro ele só possui o seu valor religioso na língua original, que é o árabe. E aí, por isso que a gente, quando costuma, por exemplo, ver reportagens, né, sobre o Oriente Médio, ou até mesmo muçulmanos, né, que vivem fora desse contexto, eles estão falando árabe quando eles vão é, é, citar, né, ou recitar é o Alcorão, ou tem que aprender o árabe para poder fazer a leitura e a recitação do Alcorão, tá? Porque ele é só considerado com seu valor original nessa língua. E aí, Existem traduções, elas existem, mas elas não são consideradas como tendo, tendo a mesma força do que quando esse livro ele está escrito em árabe.
2: E no islamismo, é, vamos voltar aí um pouquinho, alguns anos no, no tempo... E vamos lá para o século 6. Vamos situar aqui os nossos ouvintes. No século 6, em 571, foi quando nasceu Maomé e ele faleceu em 632, mas a vida dele foi repleta de eventos. Para os muçulmanos, Maomé, ele não é um ser divino, mas ele é considerado o mais perfeito dentre os humanos por causa desse contato que ele teve, com o anjo Gabriel, quando teve a passagem de todas as, o que seriam os escritos para o Alcorão. E também, vamos, como bem lembrado pelo professor Pablo, neste período, quando estava surgindo o islamismo, a península a arábica, o Oriente Médio era repleto de religiões politeístas, havia várias religiões politeístas e algumas como também bem recordado elas acabaram em um encontro com relação ao surgimento da, do Islã e dentro dessas religiões politeístas que existiam no Oriente Médio, eles acreditavam em digamos seres é, espirituais que poderiam existir em elementos é, da natureza a gente até comentou um pouquinho sobre isso lá no, quando estávamos falando sobre o bestiário medieval, sobre os Dijins, que eram aqueles espíritos que poderiam estar presentes em alguns objetos e nas religiões politeístas que existiam na Península Arábica, eles tinham essa, essa visão desses elementos, eles acreditavam nesses elementos, e essas religiões elas acabaram sendo religiões que foram de encontro contra o Islã. E outra coisa que também temos que nos situar, o Islã ele não era uma religião, não era e não é também uma religião que prega a violência... que prega é, guerras... criou-se essa visão... devido a atitudes isoladas... e que acabam tendo reflexo... na civilização ocidental... é tanto que dentro do islamismo... Havia os profetas, e entre esses profetas que existem no Islã encontram-se é, Noé, Abraão, é, Moisés, Jesus. E os cristãos, para os muçulmanos, eles os cristãos são o povo do livro, ou seja, não é um inimigo que tem que ser eliminado, era somente um povo que seguia o penúltimo profeta. Porque para o Islã, Jesus Cristo era o penúltimo profeta e o último profeta seria Maomé. Ou seja, nós vemos que há esse contato, essa ligação entre essas religiões monoteístas que surgiram naquele cenário que era um cenário politeísta no Oriente Médio.
1: Segundo a narrativa do Corão, esses profetas anteriores eles tiveram ou não sucesso nas missões deles. Dessa forma, Maomé, ele é enviado para trazer a mensagem permanente confirmar ou retificar as anteriores e aí isso está escrito lá no, no, no Corão no capítulo 5. Ele também viria para corrigir possíveis erros de interpretação das mensagens de seus antecessores, segundo o capítulo 2 lá no Alcorão. Vamos lá, Todo, toda religião ela possui certo mito fundador, né? no islamismo não vai ser diferente. Em um de seus retiros para meditação, numa caverna lá no Monte Ira, nos arredores de Meca, Maomé, ele estava praticando orações, jejum, quando foi abordado por uma criatura divina. Nos relatos tradicionais, o, dizem que foi o arcanjo Gabriel que teria aparecido na ocasião revelando para ele que é, ele seria o profeta do Deus Único ou Alá. O Almé ficou meio atordoado meio apreensivo né? e teria entrado num estado de transe nos relatos que o Ibn Ishaq fez, que é o primeiro biógrafo do, do Maomé, o anjo foi até ele levou para ele um, um, um documento e disse leia, aí Maomé disse, como assim, eu sou analfabeto, aí o anjo diz, leia você deve ler, e aí Maomé pergunta, mas o que é que eu devo, devo ler? o anjo Gabriel responderia, leia em nome do teu senhor que criou que criou o homem de sangue coagulado. Leia, teu senhor é o mais generoso que ensinou através da pena, ensinou aos homens o que eles não sabiam. E aí Maomé meio desesperado, né, no meio do transe, vai tentar se matar, se jogar lá de cima do Monte Ira, e o Gabriel vai aparecer a ele, e a metáfora é, ele vai aparecer na forma de um homem com os pés sobre o horizonte, dizendo, ó oh, Maomé, tu és o apóstolo de Deus, e eu sou Gabriel. Por que, é que eu tô falando disso? Porque isso tem a ver com o evento chamado Laylat Al-Qadar, al ou A Noite do Poder, que é a noite onde a revelação do Alcorão vai ser feita e que é o evento que marca oficialmente aí a existência do Ramadã enquanto mês de jejum, de respeito às leis islâmicas. Maomé vai tentar trazer essa realidade para a comunidade dele em Meca, só que ele vai ser perseguido, vai ser quase apedrejado e vai ser mandado embora da cidade. E aí vai marcar aí a fuga né, de Meca para Medina.
0: E aí vai ser, né, esse momento, essa fuga de Meca para Medina, né, é a chamada Égira. E esse é um dos pontos principais, por exemplo, para se entender, né, a história do islamismo, que é quando ele vai se refugiar é, na cidade, que vai ser a cidade do profeta, depois vai ser chamada é, nesse, com esses termos, é que ele vai retornar e vai conseguir derrotar esses sujeitos, que são sujeitos que, há, que são politeístas e muitos são mercadores que vivem do comércio desses ídolos um, uma coisa muito importante para se destacar no islamismo é que o sagrado ele não pode ser representado, não existe é, nenhuma representação, por exemplo de Alá, nem do rosto de Maomé, por exemplo, né? os símbolos do Islã que nós conhecemos né? é a estrela e a lua e aí, por isso que não existe nenhuma forma de representação deles não se encontra nenhuma uma imagem, por exemplo, é nesse sentido.
2: É bem lembrada essa questão desse deslocamento da Égira, que era, foi a fuga de Maomé, que dentro do islamismo há também várias cidades que são consideradas é, sagradas. E dentro dessas cidades temos Meca, que possui a Caaba. E a Caaba, para os muçulmanos, eles acreditam que a Caaba foi é, reconstruída várias vezes ao longo da história. Entre essas reconstruções estaria feita por Abraão e seu filho Ismael. E essa caaba, ela foi chegou a ser utilizada por essas religiões é, politeístas, que colocavam adornos e objetos que simbolizavam certos elementos, certos, digamos, deuses dentro dessa estrutura, que é tipo um templo para oração. E essa caaba, ela isto é um dos elementos sagrados para os muçulmanos e, dentro de uma das profissões de fé dos muçulmanos, é exatamente essa peregrinação que eles têm que fazer para Meca, né, para fazer o entorno, a volta e em torno da Kaaba. Só que há várias outras é, rituais que têm que ser feito dentro desse processo não é somente chegar na cidade, fazer as sete voltas. É, os muçulmanos eles têm que estar vestidos de branco, as mulheres devem estar cobertas também. E somente mãos e o rosto aqui podem estar expostos. Tudo isso faz parte dentro desses rituais religiosos. E além de Meca, Medina, temos, eh, Medina, temos também eh, Jerusalém como cidade sagrada para os muçulmanos. Que é um elemento que nós poderemos comentar no final sobre a entrada de Jerusalém dentro desse cenário de cidades é, sagradas para o Islã. Jerusalém né, aqui é sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos. E aí acabou tendo muitas confusões ao longo da história devido a esta cidade.
1: E Medina, inclusive, antes, antes da ida de Maomé para lá, ela se chamava Yat Tribe. Depois da passagem de Maomé por lá, ela, ela passou a se chamar Madina al-Nabi, a cidade do profeta, e posteriormente só Medina. Né? Em Medina, eh, Maomé vai encontrar uma grande comunidade de judeus, e inclusive vai aproximar-se dela e vai tentar tornar-se profeta deles também. Vai haver muitas conversões e eles vão se organizar para retornar a Meca, coisa que eles fazem, eles vencem numa batalha, numa disputa que vai acontecer, e eh, ao final dessa batalha eles conseguem tomar o controle de Meca. Existem cinco pilares da fé islâmica que foram estabelecidos a partir das mensagens de Maomé recebidas pelos desígnios de Deus e de Alá, o Criador. A primeira delas é a declaração de fé, chamada de charrada, né? A declaração necessária de todo muçulmano. É o testemunho de que não há outra divindade senão Deus e o testemunho de que Maomé é o seu profeta e mensageiro. Eu não vou ler em árabe porque eu não tenho <risos> dicção para tal. O segundo pilar é a Salat, que é a oração. A prece necessária para todo muçulmano que é fiel em Deus e que deve ser feita de uma forma bastante característica né, em cinco momentos ao longo do dia, da alvorada ao anoitecer e diante da chamada do muezin, que é o encarregado de convocar né, do alto dos minaretes todos os fiéis para suas preces, todo muçulmano deve orar em direção a Meca e ao terminar isso em pé, falar alto, de mãos espalmadas, Alá é grande. Aí a gente vai ter também a zakat, que é a caridade, e o quarto pilar é o saum, que é o jejum no mês do Ramadã. E aí tem um trecho do Corão que diz o seguinte, ó vós que crede, o jejum vos é prescrito, como foi prescrito para aqueles antes de vós, para que vós possais se afastar do mal. Esse jejum ele acontece no mês do Ramadã, que é o período em que, pela primeira vez, a palavra de Deus foi revelada para Maomé, como a gente já falou aqui, o anjo Gabriel aparece para Maomé e revela a mensagem. Inclusive, ele leva Maomé para diversos locais. Inclusive, faz com que ele visite o inferno para que ele possa compreender o tamanho dos desígnios divinos. A construção do mês do Ramadã vai estar ligada a essa específica visita do anjo Gabriel e vai marcar aí uma celebração anual, que é uma celebração que, através do jejum, né, os desígnios são renovados, a fé renovada, e que celebra a vitória de Maomé, o triunfo de Maomé também, sobre os seus inimigos em Meca. A primeira grande vitória de Maomé contra os Kuraishitas, seus inimigos, foi em Badar, e ela viria a dar início a esse triunfo de Maomé lá. Esse mês do Ramadã, ele é fundamental, é um dos pilares para a gente compreender a cultura islâmica.
0: E aí, uma questão importante também que a gente tem que acentuar é que o islamismo ele tem um código de costumes que ele é muito fixo e aí por que que isso acontece, né? Porque quando Maomé ele fundou a comunidade islâmica, ele colocou que não era possível de, é, mudar essas crenças e que as pessoas deveriam se defender da idolatria né? o que ele estava querendo dizer que era justamente adorar esses outros ídolos politeístas e renegar a fé de Allah. E aí o que é que os fiéis eles fizeram? Eles reproduziram né, de uma forma é, que a gente pode colocar aqui o mais possível aproximado da época as leis também e esses costumes. É por isso que nós que não somos islã Somos ocidentais, não entendemos, muitas vezes, e não compreendemos o comportamento das pessoas que são muçulmanas, né? Porque eles se referem a um código de outra comunidade religiosa, outra comunidade social, mas também que se referem a um outro tempo, que não é, por exemplo, o tempo que nós crescemos, o tempo que nós vivemos. Check the mic and make sure it sound right, boys.
2: E outros fatos que nós podemos trazer com relação ao mundo islâmico é que depois dessa, desse estabelecimento que ocorreu no Oriente Médio, houve um período de rápida expansão do, do mundo islâmico. Eu acho que até mais rápido mesmo que até o próprio cristianismo, já que nós percebemos que desde Maomé, ali entre o século 6 e o século 7 até o século 8, finais do século 8, o mundo islâmico ele já está, já tem saído do Oriente Médio, ele já está próximo das fronteiras com a China e vai se estendendo até a Península Ibérica, passando por todo o norte da África. Isso num rápido processo de expansão e dentro desse processo de expansão vai havendo também o contato do mundo islâmico com o mundo cristão. E muitos é, elementos do mundo islâmico eles acabam sendo absorvidos pela cristandade, como, por exemplo, os conhecimentos é, filosóficos de matemática, conhecimentos em náutica, ou seja, vários instrumentos, vários conhecimentos, eles acabam fazendo parte, digamos, de uma troca cultural, só que seria uma troca em que
1: o mundo muçulmano contribuiu digamos, em demasia com a cristandade. É, mas aí a gente pode se, a gente pode se aprofundar sobre esse assunto no, numa próxima minipédia, a gente pode fazer uma minipédia só sobre as contribuições do islamismo para a cultura ocidental que eu acho que é, daria desde a questão da linguagem, passando pela questão das descobertas, descobertas científicas e filosóficas durante o ramadã a gente vai ter aí uma série de costumes que vão ser observados é, por exemplo, ao longo do mês existe essa obrigatoriedade na, no jejum, evitando beber e ter relações sexuais entre o nascer e o pôr do sol. Esse jejum é obrigatório para todos os muçulmanos, exceto para mulheres grávidas ou em período menstrual, pessoas doentes, viajantes ou idosos. Os dias de jejum que não tiverem sido cumpridos durante o ramadã podem ser cumpridos durante o restante do ano, tanto seguidamente como em dias avulsos. O, o fiel pode fazer essa troca. Né? Essas refeições que acontecem após o pôr do sol, elas são oportunidades para esses muçulmanos se reunirem com pessoas da comunidade e também passarem por esse processo de forma conjunta. Então o jejum também é uma, um momento para você fortalecer o sentido, o sentimento de comunidade do islamismo. A refeição da noite que se chama Iftar, ela começa assim que acontece a oração do pôr do sol e normalmente volta às 19h30. Como o profeta Maomé quebrou seu jejum com tâmaras e um copo de água, está registrado isso na história, os muçulmanos também podem comer tâmaras durante esse período né, que é um alimento básico, inclusive do Oriente Médio, uma vez que a tâmara é rica em nutrientes, tem fácil digestão e fornece açúcar ao organismo após um longo dia de jejum Lembrando que
2: depois desse mês de privações, de preces, o ramadã ele se encerra com uma festa, um evento que seria o mais é, alegre das festas muçulmanas que é o Aide al eu acho que é isso, desculpe gente se eu estiver errando a pronúncia, que nossas pronúncias em árabe são terríveis. Mas essa festa, ela significa, significa que é a festa do rompimento, ou seja, rompimento do jejum. E ela é um evento que tem vários sim, simbolismos. Por exemplo, os muçulmanos eles vão observar o céu, ver a aparição da lua no dito fim do jejum. Há a preparação de muitos alimentos, tipo bolos, é, refeição para o dia seguinte. Há também essa confraternização com crianças, ou seja, é um dia para realmente demonstrar a alegria de ter esse contato com essa parte, digamos que a parte mais essencial, mais sagrada do islamismo, já que foi o período em que Maomé vai receber os ensinamentos e daí vai surgir o Alcorão.
1: E chegando na reta final da nossa Gravação, vamos pra, vamos dar uma dica Aí pra galera, que é que eles podem ver Eu Vou sugerir duas coisas que estão no historiante Primeira coisa, tem texto lá no site Escrito por mim, sobre <risos> O profeta fé, a submissão A Deus, lá no site O historiante, visitem, e tem a nossa Minipédia, que a gente lançou aqui um dia desse, que foi a Minipédia 44, As Cruzadas Vistas Pelos Árabes Que o Tomé fala de Kleber Mas diga aí Kleber, foi bacana fazer Essa Minipédia, não foi? É, foi uma Minipédia que quebra muito
2: essas, esses estereótipos que existem com relação aos muçulmanos, até mesmo de alguns historiadores que tentam pregar como se o mundo é muçulmano fosse o um mundo é, bárbaro. Mas não foi isso. A gente vê que realmente os agressores partiram do Ocidente. E só lembrando, viu, gente, que essa minipédia. Ela foi uma minipé que não foi também, assim, digamos, avulsa, ela foi baseada em um livro, né, que a gente teve como, como principal, digamos, bibliografia, o livro de Amin Maluf, que tem também o mesmo nome, As Cruzadas Vistas Pelos Árabes.
0: E aí eu vou citar dois livros também, né? que são ótimos. Um é brasileiro, acho que todo mundo talvez tenha ouvido falar que chama o homem que calculava, que é o, do Bantarra que é o pseudônimo de um professor de matemática. Que ele é um livro sobre a história da matemática, mas ele dá para gente compreender muito o mundo islâmico, inclusive lá ensina as pessoas a falar algumas expressões também. Tem muitos elementos do mundo islâmico e eu vou eu vou indicar também um livro da Malala. Eu sou Malala, que é conta a história da Malala e Sazai, né? Que é para a gente percebeu uma visão de dentro de uma menina islâmica enfrentando um regime fundamentalista, justamente para quebrar esse estereótipo que os, todos os muçulmanos são terroristas, e sendo que isso não existe. Né? É, a gente tem uma leitura de uma pessoa que faz parte da religião para as pessoas entenderem a diferença, né? Do que é uma pessoa o que é muçulmano, né? E o que é que é uma pessoa que é terrorista.
1: Então é isso, galera. Um grande
2: abraço e tchau, tchau. Tchau, gente.
0: Até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Vamos maratonar informações do historiante.